0: Cuando la editorial Planeta me dijo de publicar un libro, pues ambas partes teníamos dos ideas distintas en mente. El esbozo que les puse en la mesa fue un escrito que titulé bajo el nombre de Carta a mí mismo y que, bueno, enviaba con la idea inicial de que esa fuera precisamente el título ¿no? de, del libro final. En mi mente, lo que saliera de imprenta sería algo como muy filosófico y personal. Por fin me podría despreocupar ¿no? de los textos que me iba o no a posicionar Google. Google, atención. <ríe> y podría expresar lo que me diera la gana no en este sentido, como pronunciar las cosas como quisiera. Como por ejemplo Google en vez de Google. Al fin y al cabo, bueno Planeta se encargaría ¿no? de que llegara a las manos de los lectores que, que aún en su vida uh, no habían leído absolutamente nada de mi blog mega ultradisciplinar, vale Aprovecharse un poco del offline por mi parte. Así que después de mandar un, un manuscrito con aproximadamente 50.000 palabras, juntando algunas cosas de mi blog y pasando varias revisiones editoriales, creando el 90% del contenido nuevo y todo eso, terminó saliendo un, un libro que en vez de ser una carta a mí mismo con aire personal, se dividía en tres partes, tres apartados, ¿no? que eran negocios online, estilo de vida por una parte y, y pude ser más filosófico en el último apartado. Así que, bueno, Vivir sin jefes en la era millennial, el título del libro, fue un híbrido que, si no lo has leído, dicho así suena muy innovador, ¿no? Pero creo que se define mucho mejor como una especie de monstruo de Frankenstein. Un creador ¿no? que intenta hacer algo disruptivo, algo diferente, y termina con algo que no sabes muy bien por dónde cogerlo. Bueno, estoy contento de lo que escribí ahí dentro, pero no estoy satisfecho de cómo se intentó transmitir Uh, el mensaje y de que solo se mandara este mensaje a medias ¿no? después de ver mi libro ahí en el FNAC en el centro de Barcelona esto sí que hace ilusión pero claro entendí que el mundo editorial también existe el clickbait ¿qué es esto del clickbait ¿no? pues es algo que podemos traducir como un cebo como los de pescar pero para hacer un clic. un término que bueno se coge como siempre de, 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 en inglés, de los canales de YouTube donde se intenta poner un título que llame la atención pero que después entras y resulta que el contenido no tiene nada que ver con cómo se ha titulado, ¿vale? Algunos de estos vídeos a veces van incluso demasiado al extremo llegando a poner cosas que son totalmente mentira haciendo que el usuario pues, pulse y se encuentre con un contenido que es lo opuesto a lo que se decía en el título y por lo tanto lo que se espera, ¿no? No creo en, este, en, en esta analogía, igualmente, no creo que el libro que publiqué mintiera, pero sin duda iba cargadito de clickbait. Eso de Vivir sin Jefes en la Era Milenial, ¿no? Un título que parece querer vender cómo vivir sin Jefes en la Era Milenial, pero en verdad, yo como autor, quería transmitir que así es vivir sin Jefes en la Era Milenial. Así que después de la venta de unos pocos miles de ejemplares y de ver algunas de las reseñas que hay por internet, pues me di cuenta que lo que realmente hizo comprar el libro a los potenciales lectores no fue su contenido, no es que paginaran ahí en el FNAC o en el corte inglés y dijeran pues lo compro, sino que fue el título en sí. ¿no? El, también el diseño currado de portada, la maquetación y un título que, como digo, se vende demasiado bien. Pero hoy no es el día del que voy a hablar de toda esa experiencia, pero si os interesa solo hay que estar pendiente por aquí, sin duda lo tocaré más profundamente próximamente en el podcast. De lo que quiero hablar hoy en este capítulo es de esa primera idea, ese primer esbozo, una publicación que tenía guardada a la recámara y que hoy vuelvo a traer a la luz para demostrarme mismo que lo que quería transmitir en esa carta a mí mismo sigue teniendo sentido para mi ser, para mí mismo. Tal vez, si hubiera expandido pues, las ideas que compartiré hoy con vosotros en este podcast, en un libro con el título de Carta a mí mismo, aún habría vendido menos copias, pero sin duda hubiera sido más auténtico, ¿no? Así que, siendo un poquito más personal, que ya tocaba de vez en cuando en estos episodios, abrimos la puerta... Para entrar, ¿dónde es? Yo creo que es a la biblioteca o al jardín, ¿no? Así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. Solo quería enviarte esta carta para recordarte algunas cosas que a veces parece que olvidas. No eres nada. La mayor lacra del mundo no es la industria cárnica, ni el machismo o el racismo. Es el ego y de aquí salen todas estas pestes. Son ya muchas las veces que piensas que todo depende de ti, que tienes más poder que el resto del mundo solo por lo que piensas o que vales más por sea cual sea la historia que te cuentas. Al final, todos nos pudrimos en el suelo cuando morimos. En aquellos momentos que no escuchas es porque dejas que el ego te tape los oídos. Te cierra la mente porque piensas que ya sabes lo que te están diciendo o que tu opinión vale más, llegas a pensar que tu opinión a lo mejor es mejor y solo sonríes. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión? Si solo tienes que hacer caso a una cosa de esta carta a ti mismo, que sea este punto, que entiendas que no vales más y que lo que crees que vales es por la imagen que tienes de ti mismo y las milongas que te cuentas. Te ríes cuando te digo que vales igual que una abeja o una hormiga, pero incluso tienes menos valor que ellas, porque tú y los que conoces sois los únicos que podríais desvaneceros del mundo y no pasaría nada. De hecho, las, las vidas de los otros seres incluso mejorarían. Lo eres todo. Precisamente, tú no vales nada, y por lo tanto tampoco los otros. Así que no seas calzonazos y no dejes que te mangoneen. Que debas controlar tu ego también significa ser consciente del de los demás. Aléjate de los que solo hablan de ellos y no quieren más que validación. Busca los que tienen cosas que decir, pero también a preguntar con una mente dispuesta a cambiar de opinión uh, si se dan cuenta que sus ideas no tienen suficiente información o argumento. Ya sabes que no estoy hablando de gente interesante per se, pero de aquellas personas que hablan con pasión, escuchan lo que dices, dan su punto de vista y están dispuestas a que les choquen. Les choquen no solo en la mano, pero de mente, con palabras y actos inesperados. Precisamente porque debes ser consciente de lo que vales, tenlo presente cada vez que haces o dices algo que quieres decir algo que te dé vergüenza. Ten presente que eres capaz de, de todo porque tu vida no tiene repercusión a nivel universal. Si la cagas en algo, que sea porque lo has hecho, no porque no tuviste huevos pensando que tu acción dependía de todo lo que, está vive, lo que está vivo cuando en realidad no vale nada. La respuesta siempre es no, a menos que preguntes. Si no preguntas, ¿cómo vas a tener la Opción de que te respondan con un sí deja de quejarte de las oportunidades que no tienes y culpar a factores externos épocas de sequías sexuales faltas de amigos a llegar a un, un lugar nuevo cuando ese dinero no llega el cansancio de aquel día que no puedes explicar uh, no atreverte a preguntar a la chica para tomar un café la lista es infinita pero lo que es finito son las excusas que te pones para no tomar acción en lo que sea Lánzate en situaciones donde abunde lo que te falta y, aún así, si sigues en conseguir lo que quieres, será tu responsabilidad por no haber preguntado. Crea un estilo de vida lleno. Puedes divagar por un camino oscuro, feo y desagradable. Esta puede ser tu vida. O puede que te empieces a fijar en los alrededores y entiendas que, aunque no sepas a dónde te diriges exactamente... Te das el tiempo para fijarte en las flores, los animales, las abejas, el sol, las nubes, el horizonte, la compañía, el tacto de las plantas y el suelo. Y por eso debes respetarlo, porque no es un hecho lo que estás pasando, son sentimientos. Por lo tanto sabrás que eres feliz, estás enamorado o tienes éxito cuando no tengas la necesidad de definirlos. Cuando tengas un estilo de vida tan lleno que no hay espacio para definiciones o coloquios intelectuales para estos términos. La ejecución fue mejor que el resultado. El hustle de los cojones. Ese concepto americano, como no, que dice que tienes que comer mierda todo el tiempo para llegar a lo que quieres. Olvídate del hustle, del inglés flipado, y haz más caso al latín sabio. Materiam superaba opus. La ejecución fue mejor que el resultado. Necesitarás seguir currando, pero no odiarás cada día de tu vida. Descubre esas pasiones que, independientemente del dinero que puedas generar o el prestigio que puedan darte, te ponen en un estado de flow, un estado en el que la ejecución de lo que haces hace que el tiempo vuele, al igual que tu imaginación. No necesitas ser un experto. Desde el instituto te han venido que, como más te especialices, más cobrarás. Y es verdad la sociedad necesita tener cracks para explotarlos al máximo. Esta intensidad se paga bien y todo el mundo se emociona cuando piensa en un fajo de billetes sudados. Tarda este año en entender que la multidisciplinaridad no es mala. Tu naturaleza es curiosa, te gusta probar cosas y no necesitas pasar las jodidas 10.000 horas del diablo en una actividad porque sabes que las terminarás odiando a más no poder. Te puedes volver relativamente bueno en algo o tienes la oportunidad de dejarlo a medias sin sentirte mal. Acepta que está bien no ser un experto. Pruébalo todo o más bien lo que te apetezca. Intenta recrear lo que tienes en un plato. Ves ese entrecot bien presentado, sin ojos ni cara y ahora imagínate a ti mismo produciéndolo. Si me pones como excusa el sabor... Tal vez deberías probar perros, humanos o cocaína. Puede que esté delicioso. Un trozo de carne es un trozo de cadáver. Imagínate también a ti mismo creando esas patatas Pringles o ese paquete de donuts. Mira los ingredientes. ¿De qué árbol se sacan todas esas E? Alinea tus acciones con tus compras igual que lo deberías hacer con tus pensamientos. Los títulos universitarios pueden servirte o no. Últimamente, mi generación la está tomando contra la educación reglada, así que, como siempre, ponte al otro lado y mira si todas esas críticas tienen fundamento. Cualquier información es gratis, pero al igual que pasa con las titulaciones oficiales, los cursos sirven para organizarla todo en un solo sitio y llegar a los momentos AJA. Los que piden... Por, por títulos. No solo es para asegurarse de que sabes algo, es también para ver que has sido capaz de encerrarte en tu habitación o en tu biblioteca durante días, semanas, meses o años a estudiar algo en lo que estabas interesado. Un graduado de cuatro años equivale a bastante esfuerzo y esa motivación es lo que se busca. Se acaba aprendiendo más en el lugar de trabajo, pero ya irás ahí con la parte difícil hecha. Flirtear es saber escribir y leer entre líneas. El flirteo es decir algo que puede interpretarse como seducción, pero que se puede tirar atrás diciendo «No, no, no, no quería decir eso», aunque fuera claro. La motivación lleva a la acción, pero también al revés. Aquí un secreto bien guardado que nadie te ha dicho. No necesitas estar motivado para hacer algo. La motivación, acción, es una moneda de dos caras. Si te levantas totalmente motivado, no te costará entrar en acción, pero recuerda que también sucede al revés. Si mañana te levantas sin ganas de trabajar en, escr en esta escritura, empieza por 100 palabras. 100 palabras de mierda. Sabes que como te gusta el proceso, te acordarás... Y a la que llaves, lleves um, cinco minutos picando teclas, volverás a ese estado de flow que no tenías ganas de entrar. Los libros son sagrados por mis santos huevos. Si escribes en un blog, la gente lo toma como una opinión. Ahora publica en papel exactamente lo mismo y espera a los haters. Esto te ayudará a entender por qué la gente sigue creyendo en la Biblia. Que los hobbies sigan siendo hobbies. En vez de convertir un hobby en un trabajo, intenta encontrar esa actividad que solo te gusta y, se, y te disfrutas porque se hace dinero con ella. Con las influencias de nuestras vidas diarias no sabes lo que cuesta encontrar una mini pasión o un hobby o bueno, algo en lo que disfrutar cuando no se está pensando en pagar facturas. Deja los hobbies para tus ratos libres y solo vende ese tiempo si te da ganas hacerlo. No prostituyas lo que te da ganas de hacer por las mañanas. El vibe es más importante que lo que cobras. En serio, ningún ser vivo que valga la pena te ha preguntado nunca si te ganabas bien la vida. Ni siquiera a qué te dedicas desde que ha habido una buena conversión y con conexión también. Y digo ser vivo porque esto... Por eso, estar alrededor de los animales te hace estar tranquilo. Disfruta de esas personas que también son así contigo, como los animales. Sin agenda, sin juzgar, puedes ser quien eres, te aprecian por serlo y ellos igual contigo. Tu valor no es un número. Recuerda cuando estabas cobrando cinco cifras netas varias al mes. O cuando te acostaste con tres chicas diferentes tres noches seguidas. También vamos a poner en la lista cuando te sacaste un año de universidad en un semestre. ¿Te entra en el cerebro ahora? No sentiste nada. Era pura vanidad. Las ganas de ir rellenando una lista que te das cuenta que es infinita. Hasta Kerouac dejó de escribir en el rollo de papel de On The Road en algún momento. Pasado cierto número, No importa. Tu valor no es el número de nada, ni de las lenguas que hablas, las chicas que te hayas acostado, ni de las horas que has pasado en cualquier cosa. Hacerlo te hará bueno en eso, claro, pero esto no decidirá lo que vales. Por esto las listas no importan. Recuerda que por esto desechaste la lista de sueños por cumplir y la redujiste en unos puntos claves de tu proyecto de vida. Los números siempre se pueden aumentar, son infinitos y al no ver máximo uno nunca estará satisfecho. Ya sabes lo que te hará feliz, lo que siempre has querido hacer o tener. Vive, igualmente no me escucharás. Si pudieras viajar 10 años atrás y darte esta carta, la leerías, te reirías y no le harías puto caso. Todo lo que sabes ahora es porque una experiencia te lo ha enseñado y lo has aprendido a nivel subconsciente. Puedes leerlo y estudiarlo, pero la conciencia solo lo retendrá a nivel superficial. Puedes decirte que es una tontería tener miedo de hablar con una chica atractiva, pero desconocida en la librería, ¿no? Lo sabes, pero das dos pasos para decirle hola, y sin excusa aparente, y ya te estás cagando en las bragas. No fue hasta que lo hiciste 20 veces en Croacia que tu subconsciente se dejó ir, llegando otra vez en ese estado de flow. Puedes leerte todos los libros de emprendimiento, de SEO, de marketing y de empresa, pero no fue hasta que te pasaste un año entero encerrado en una casa con taquicardias levantándote a las 4 de la mañana de sopetón que entendiste de qué iba todo esto y que te empezó a ir bien. Con la experiencia de referencia aprendiste que de pocos sirven cartas como esta o vídeos motivacionales. Se aprende haciendo, no leyendo o escuchando. Pero igualmente no me escucharás. Al fin y al cabo, esto no deja de ser otro de estos consejos teóricos que no te servirá de nada si no lo llevas a la práctica.